0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio donde entrarán a mi cerebro un ratito y hablaremos acerca de disciplina Montessori. Sí, sí. Como lo escucharon Yo sé que muchas veces Cuando pensamos o decimos Montessori Creemos o El método entra Cae Es eh, eh, protegido No sé si protegido sea la palabra indicada Pero muchas veces Lo vemos debajo de este paraguas Como de libertinaje El niño o la niña eh, hace lo que le da La gana Y no es así la disciplina Montessori es mucho más... sí Si sí, sí, bien es cierto, lleva mucho más tiempo poder entenderla y requiere de nosotras, nosotros y nosotres, como guías, mucho trabajo interno, mucho trabajo de nuestro mundo, de nuestro universo emocional. Es un tipo de disciplina que dura para toda la vida. Si lo tuviera que comparar con un tipo de disciplina, entre comillas, moderno o actual veo muchas semejanzas o similitudes. similitudes ¿esa es una palabra? Ah no no. Entre la disciplina Montessori y la disciplina consciente, que se trata de brindarles espacios de independencia a las personas en crecimiento para que tomen buenas decisiones. Y de eso se trata el episodio de hoy. Así que les voy a dar así como un brief de más o menos cómo se maneja o un vistazo de cómo es la disciplina Montessori, ok, de acuerdo a mi reina, my queen, the best, amazing, María Montessori, la disciplina se basa en libertad, la disciplina, sinceramente, debe ser necesariamente activa y estoy total y completamente de acuerdo con ella, no podemos considerar a un individuo o a una persona en crecimiento disciplinada o disciplinado cuando se le ha reducido artificialmente al silencio o se ha vuelto inmóvil, lo cual es cierto. Esta persona en crecimiento silenciada e inmóvil es en realidad un niño al que se le aniquiló la voluntad. Y aquí es donde viene toda la parte de por qué en Montessori, similar a la disciplina consciente, se habla de ¿Te parece que es una buena decisión? Buenas decisiones y malas decisiones. Vuelvo y repito, tratemos de no... Points o de no señalar a la persona en crecimiento por sus acciones, recordemos que ellas y ellos están aprendiendo y no son malas personas. Si bien es cierto, nosotras, nosotros y nosotras crecimos escuchando, es que ese chiquillo se porta mal, es que tú te portas mal, es que y todo era hacia nosotros. Y hoy en día somos de la generación que realmente tenemos mucho bagaje emocional. Yo me pongo a mi ejemplo, yo. Tengo un diagnóstico de ansiedad, depresión, ansiedad de alto funcionamiento, lo cual es punto y aparte, que en mi siguiente Pick My Brain creo que vamos a hablar acerca de salud mental y ser teachers y cómo funciona y específicamente mi historia les voy a hablar un poquito más de ello. Eh, pero sí, tengo un diagnóstico de ansiedad de alto funcionamiento, depresión, eh, se podría decir que media-baja, tengo episodios de depresivos maníacos dependiendo de las situaciones, dependiendo de qué como, cómo duermo, eh, cuánto estrés tengo, eh, si he o no he hecho mis rutinas de autocuidado, entre, por ejemplo, también tengo un diagnóstico de codependencia, entre otras cosas. Pero, si bien es cierto, no culpo a mis cuidadores primarios porque ellos tampoco tenían las herramientas para poder lidiar conmigo a nivel emocional porque también tenían su propio bagaje emocional, es simplemente un heads up, quiero ser un espejo para ustedes que me escuchan como un ejemplo de que si trabajamos nosotras nosotros, nosotros, los adultos las adultas, les adultos, en nuestro universo emocional podemos ser mejores espejos y mejores, mejores modelos para nuestras personas en crecimiento solamente dejo esto allí cuando estés lista, listo o liste para eh, llegar a cualquier tipo de escenario que pueda ampliar o te pueda dar más herramientas de tu mundo emocional, ese escenario estará allí para ti. Y si ya estás allí, I am so proud of you, estoy increíblemente orgullosa de ti, pero sobre todo tú deberías estar orgulloso de ti misma, de ti mismo o de ti misma. En fin... Muchas personas asumen que la disciplina es algo que debe ser impuesto desde afuera por una figura de autoridad, que debe ser obedecida sin ser cuestionada. Y aquí es donde yo realmente pienso que la educación tradicional nos falló. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar de esa manera? Yo, sinceramente, desde que estoy muy pequeña, me tildaron, y recuerdo perfectamente cuando iba a catequesis para mi primera comunión, me tildaron de la niña que habla mucho, la niña que que pregunta demasiado, porque todo lo cuestionaba y siento que es necesario que cuestionemos, es necesario que, que tengamos estas oportunidades de crear pensamiento crítico. Just look where we are right now, o sea, miren lo que está pasando ahorita mismo en Panamá. Pero bueno, no me voy a meter en eso, regresemos a disciplina Montessori. Eh, en un ambiente en Montessori, la disciplina no es algo que se ejerce sobre el niño, o la niña o la persona en crecimiento. Tampoco se trata de una técnica de control del comportamiento. El principal enfoque en Montessori se da en el lugar interno del control. Estamos hablando aquí del de control de impulsos, que es una habilidad que se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Es lo que se conoce como... Eh, se me fue el nombre. Oh, my God. Si me acuerdo, les digo. Si no, se los dejo en la descripción. Eh... En el enfoque Montessori se da el lugar para el control interno que permite que la persona en crecimiento elija el comportamiento adecuado porque resulta bueno para él y para la comunidad. ¿Se dan cuenta cómo Montessori is the best? O sea, un método creado por una mujer que nació hace 100 años. Tenía todo tipo de herramientas que estamos descubriendo que estamos utilizando hoy en día, como es la disciplina positiva, las neurociencias, la neuroeducación y todo porque ella observó, fue capaz, además de que en su, en su primera carrera fue ciencias naturales, donde había que hacer mucha observación, y después estudió medicina, y después estudió psiquiatría, y hace 50 años fue que se metió a, a estudiar para hacer, eh, estudiar pedagogía, solo so, imagínense. Cómo este método tiene tantas cosas buenas atrás que estamos descubriendo y siento que en este caso nunca es tarde para aprender nuevas cosas. Montessori sostenía, María en este caso, sostenía que la disciplina no es un hecho, sino un camino. ¡Yes, Queen! La amo. ¿Ven por qué amo a María? Porque ella entiende que todos los días se crece un poquito, que todas, todos y todas somos personas en crecimiento. Sí, hay personas en crecimiento pequeñas, como nuestras niñas y nuestros niños, pero nosotros, nosotras y nosotras también somos personas en crecimiento que estamos aprendiendo poquito a poco. Aquí es donde si te preguntas cómo implementar este tipo de disciplina un poco más, consciente, un poco más humana, un poco más vulnerable, disciplina inspirada en Montessori, te recomiendo que te leas Atomic Habits primero. Veas, después de que te leas Atomic Habits y entiendas cómo funcionan los hábitos, vayas y leas la parte de Parenting de Atomic Habits en la página web de James Clear. Belleza. Además de eso, mientras lees Atomic Habits, intenta buscar herramientas que te puedan dar un glimpse, un vistazo hacia tu mundo emocional puede ser meditación, puede ser journaling puede ser eh, hacer ejercicio puede ser tener un poco de tiempo para ti hablar con eh, un coach que sea certificado y tenga estudios en psicología por favor, o con un psicólogo o con una psicóloga que te pueda ayudar recordemos que esto es tu vida Tú decides, tú tomas tus decisiones. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí te damos la bienvenida de elegir el comportamiento adecuado porque resulta bueno para ti y para tu comunidad. Y dentro de comunidad está tu familia y tus personas en crecimiento también. La persona en crecimiento debe desarrollar un orden interior a través del trabajo antes de que sea capaz de elegir y llevar a cabo sus propios actos. Ok, aquí estamos hablando de trabajo. Dentro de la metodología Montessori hay algo que se conoce como los 10 pasos de trabajo que además de servir como un entrenamiento de secuencia para ayudar a la lectoescritura también nos da o le brinda a las personas en crecimiento pequeñas este espacio de poder tener una rutina casi que de hábitos para poder entender y tener este control de impulsos Funciones ejecutivas, there you go. Ahí está, así. Las funciones ejecutivas son control de impulso, memoria, eh, diferenciaciones, creo. Se los dejo todo en, el, en la descripción, no se preocupen. Pero es importante que el trabajo de estas rutinas, y les voy a, poner, les voy a explicar el ejemplo de las rutinas de los 10 pasos Montessori. Cuando hablamos de esta rutina, hablamos de que la persona en crecimiento se acerca al lugar, puede ser... Eh, una mesa, puede ser un, un mueble donde tenga sus trays o sus bandejas de trabajo, se acerca al lugar donde va a escoger su trabajo, toma su bandeja de trabajo, camina ya sea hacia la mesa o hacia el piso, se sienta, se levanta, eh, si está en una mesa no necesita un mat, si está en el piso, antes de buscar su trabajo, debe buscar su mat y ponerlo en el piso para que las demás personas dentro de ese espacio sepan que ese es su lugar, ese es su espacio y que nadie tome ese lugar. Va, busca su trabajo, lo lleva, en caso en la mesa, lo pone sobre la mesa. En el caso del piso, lo pone sobre el mat del piso. Cuando estás en el piso, te sientas y entonces pasas con todos los procesos para jugar con tu trabajo, para trabajar con tu trabajo Montessori. Al final de eso, eh, recoges todo, te aseguras de que todo esté limpio, te levantas, sigo en el piso. Te levantas, eh, tomas tu tray, lo mueves a un lado, enrollas tu mat, te levantas, llevas tu tray a donde estaba anteriormente, o sea, a su lugar, regresas y pones tu mat de vuelta en su lugar. Cuando estoy en una mesa, yo eh, busco mi, mi tray, lo saco, lo pongo sobre la mesa, saco mi silla, me siento, me acomodo, me preparo, comienzo a trabajar con mi trabajo Montessori, cuando termino lo recojo todo, me aseguro de que esté limpio, salgo de la silla, empujo la mesa, tomo mi tray y lo llevo a su lugar. ¿Se dan cuenta que son 10 pasos? Estos 10 pasos no solamente nos ayudan a que el cerebro entienda de secuencia, sino que también nos ayudan a reforzar el hecho de que es un ambiente compartido y todos debemos, todas, todos y todas debemos ser responsables por lo que estamos haciendo. Y, y obviamente ponerlo en su lugar, que creo que es algo que todas las cuidadoras primarias siempre, eh, no quiero decir exigen, pero les gustaría que pasara constantemente. Les gustaría que todo esté de vuelta en su lugar. En I get you, I get you, yo también tengo mi martiriana interna. Si no sabes quién es Martirianes por favor, pásate por mi Instagram. Martirianes es mi madre, hay un hashtag de ella donde explico muchas cosas de ella y cómo eh, su influencia me ha influenciado a mí ahora de adulta y cómo a pesar de que cuando estaba niña quizás no tuve a niña y adolescente no tuve la mejor experiencia con ella o la mejor relación ahora entiendo mucho de lo que pasó y entiendo y ahora sinceramente la quiero más que nunca porque I get it now ahora lo entiendo entiendo de sus faltas entiendo que ella hizo lo mejor posible y en fin, un poquito de todo, pero there you go, hashtag Martirene you're the best eh, ok, entonces el niño debe desarrollar un orden interior a través del trabajo, como el que acaban de mencionar antes de que sea capaz de elegir y llevar a cabo sus propios actos recordemos que al principio cuando están chiquitos entre los 18 meses y los 3 años 2 y medio, no, vamos a ponerle 3 porque recordemos que siempre debemos ver a toda persona en crecimiento bajo un paraguas o un arco iris de seis meses antes y seis meses después, entonces entre los 18 meses y los 3 años hay también un tema de que estoy viendo hasta dónde puedo llegar cuáles son mis límites cómo reaccionan, quiero ver reacciones de mis cuidadores primarios porque eso los voy a meter en mi memoria muscular para poder entender o comprender eh, facial features o poder entender como las caras de las personas cuando representan una emoción entonces tengan eso presente. Montessori encontró que a los niños se les eh, otorga a través de la libertad inherente en sus ambientes de trabajo los recursos para que la autodisciplina sea revelada. La independencia no disminuye el respeto por la autoridad, al contrario, la profundiza, esto es muy cierto. Una de las cosas que más despertó su interés fue el observar que el orden y la disciplina están íntimamente unidas y resultan en libertad, totalmente de acuerdo. Les voy a poner... La última vez, mi última experiencia dentro de una escuela, o una institución tradicional, entre comillas, que fue una escuela Montessori, yo tenía 25 niños en un salón tipo Casa de Bambini. Casa de Bambini básicamente se puede traducir como a un salón multinivel. Tenía niños desde los 2 años, 2 y medio dependiendo, hasta los 4 y medio, a veces 5, cuando estuvieran listos para pasar al próximo salón. Y yo les puedo explicar, esto es algo que no muchas maestras tienen el privilegio de experimentar. Y cuando se los digo a mis colegas, les digo, si bien es cierto, el principio es pesado, 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 porque tienes que conocer a tu población, tienes que saber de tus piles, o sea, tus áreas de desarrollo e hitos de desarrollo, pero to the T, o sea, tienes que saber como la palma de tu mano para poder tomar las observaciones que requiere trabajar como una maestra en Montessori, eh, después de casi cuatro meses de trabajo, de conocer a tu población, de ver qué es lo que les gusta, de crear nuevos trabajos para que se adapten a todo el mundo, es impresionante cómo es un cheque gigante el que te devuelven estas personas en crecimiento en un salón multinivel. Es como ver una pequeña muestra de la sociedad dentro de un salón de clases, es Totalmente increíble y puedo decir que definitivamente la independencia y el orden tienen mucho, mucho, mucho que ver con la autodisciplina. Yo les puedo explicar cómo estos niños de entre dos y medio a cuatro o cinco años eran capaces de mantener el salón en silencio. Que you can drop a pin, pueden dejar caer una aguja o algo de metal chiquitito. Y se podía escuchar el pin de lo silencioso que eran, de lo bien que se portaban, de las buenas decisiones que tomaban. ¿Pero por qué? Porque habían cuatro meses de mucho trabajo, de mostrarte cómo hacerlo, de entender las reglas del salón, de entender esta cortesía que se debe tener entre seres humanos. Entonces, sí. O sea, yo les puedo decir que sí funciona, pero también requiere mucho de nosotras, nosotros y nosotres. Bueno, y repito... No solamente a nivel de paciencia, que es un músculo, recuerden, sino también a nivel de cómo estamos nosotros en nuestro mundo emocional. Los límites que el niño encuentra dentro del ambiente los podemos dividir de acuerdo a sus características en los límites físicos. Se refieren al espacio inmobiliario, así como al orden que existe dentro del ambiente. ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando hace un rato? No sé si me expliqué muy bien, pero ¿se acuerdan que les dije que cuando un niño va a trabajar al piso, tiene que tomar primero un mat y lay it out, ponerlo abierto en el piso para que las personas, las demás personas en crecimiento sepan que ese es el espacio de ella o de él? ¡Tarán! There you go. Límites físicos. Están los límites sociales, que son los que permiten al niño convivir de manera adecuada y respetuosa con sus compañeros, tanto personas en crecimiento pequeñas, como con sus guías. Aquí es donde hablamos acerca de, o aquí es donde interviene más que todo la parte del aprendizaje socioemocional en Montessori. Digo, estamos en pandemia, quizás no se pueda hacer así ahorita mismo, si estamos en una escuelita, pero en Montessori es regla. Niño que entra, o niño que va a entrar a tu salón, you need to greet them. O sea, persona en crecimiento que va a entrar a tu salón, te tienes que bajar a su nivel y saludarlos, indicarles a dónde va a poner su lonchera y cuál es la rutina de entrada antes del salón, que siento que puede ser supremamente útil cuando las escuelas abran, porque al tener esta rutina, ya hay, debe haber como menos contacto o menos contagios, es beneficioso para ellos porque es una manera sencilla de entender y por último, los límites ante el trabajo. Se refiere a todo lo que indica al niño la forma de trabajar en el ambiente y la dinámica del mismo. Cómo guardar en su lugar las cosas, terminar lo que empieza, tomar solamente materiales que conoce, trabajar en voz baja y evitar interrumpir a sus compañeros. Estos son los límites o... No quiero decir límites. Esas son las reglas como de convivencia humana. Es como, mira, no grites. Yo entiendo que estás enojado, you're upset, but we're gonna try. Y ahí es donde entran todas estas cosas de availability emocional también para las personas en crecimiento. En fin. Simplemente es hermoso. I love Montessori. No les puedo explicar cuánto amo Montessori. Si te interesa saber más de este tema, próximamente voy a estar dictando un curso slash coaching para para cuidadores primarios con personas en crecimiento, ya sean antes de que tengan sus personas en crecimiento. You can be preggers, puedes estar embarazada y te interesa aprender más del tema. O si ya tienes personas en crecimiento, no importa la edad que tengan y te gustaría tener nuevas herramientas o adquirir como mis magic tricks, próximamente voy a estar lanzando un curso e igual voy a estar haciendo mini webinars a un precio muy poquito donde vamos a estar donando los profits a fundaciones aquí en la ciudad de Panamá. Eh, para poder ayudar a otras personas en crecimiento en esta pandemia. Así que antes de irme, quiero decirte un quote de María Montessori que me encanta. Cuando el niño empieza a respetar el trabajo de otros, a no tomar de los compañeros los objetos que desea y a esperarlos pacientemente, cuando empieza a andar sin tropezar con los compañeros ni con los muebles los lo hace organizando su voluntad y estableciendo el equilibrio entre los impulsos y las inhibiciones. Esto, esto es lo que da lugar a un hábito de vida social. María Montessori, you're my queen girl. She is the best. Ha sido un placer compartir esto con todas ustedes, todas, todos y todos ustedes. Y nos vemos en el próximo podcast. Bye.